0: 张亚琴让智慧起舞，作者刘世英，简体中文图书由中信出版社出版，演播苏城。佳佳听书馆与您一起分享。张亚琴一直潜心自己的工作，他并不知道，就在两个月前。李开复刚刚接受了微软公司改变世界的邀请，正式加入微软。此前，李开复是世界著名的 SGI 公司的副总裁，而在进入 SGI 之前，他曾经是大名鼎鼎的苹果公司副总裁。正打算结束 SGI 生涯的李开复，从好友黄学东那里了解到。比尔·盖茨决定把微软剑桥研究院的模式复制到中国，在中国设立研究机构，延揽当地优秀人才。而当时令盖茨头疼的是找不到一个合适的负责人。微软剑桥研究院是比尔·盖茨在基础研究方面的大手笔，六年共计投资八千万美元。这所研究院集中了欧洲一批最天才的科学家，从事多项前瞻性的研究工作，而这一切即将在自己的祖国复制，令李开复热血沸腾。于是，李开复加入微软，领衔筹备中的微软中国研究院。这位光杆院长当时面临的第一个挑战，就是寻找志同道合的创业伙伴。李开复当时也不认识张亚琴，当他为研究院列名单时，征询身边同事做研究的人：“我现在最应该找谁？”好几个人同时推荐了张亚琴，这已经令他感到惊讶，而当他仔细研究张亚琴的履历时，更是大吃一惊：十二岁进入科大少年班。二十三岁拿到博士，三十一岁成为 I E E E 院士，李开复被镇住了。这个年轻人真的不简单呢、啊，这么厉害的人，我以前居然不认识。他说。随即，李开复就向张亚琴发出了诚挚的邀请：在中国创办研究院是一个挑战，前人从没有做过。你可以创造历史，李开复强调的“中国加创业”真正打动了张亚勤。电话里只讲了五分钟，张亚勤就允诺：“开复，我愿意回国去看一看。”接受回国的邀请后，张亚琴在窗前伫立了很久，心情复杂。回国。到底会不会是一个错误的决定？在一个人安静下来的时候，张亚琴难免会权衡这个选择的对与错。在国外学习生活十几年的场景从脑海中一一闪过，工作顺风顺水，成绩越来越突出，这样的生活安逸舒适，几乎可以一眼望到几十年后的自己。这令张亚琴不寒而栗。更重要的是，随着事业的成功，自己对中国的牵挂却越来越强烈。在内心深处，他期待着能为自己的国家做些什么。博士毕业那年，他曾经希望能够学成归国，但没能如愿，留在美国做研究的这十年里。张亚琴一直跟国内相关领域的专家保持着联系。当时国内的资讯比较落后，研究人员甚至还看不到 IEEE 杂志等国际研究前沿的成果。于是，张亚琴经常给国内的老师朋友发邮件，传递 IEEE 杂志中的论文。这中间还有个小插曲。那时候，国内收发邮件是按字数来付费。张亚琴并不知道这个情况，他给中国科技大学的老师回邮件时，常常把老师发的内容也一起返回，这样老师在收邮件时要多付发件原文的钱。张亚琴知道后，很是内疚了一段时间。1993年，张亚勤代表 GTE 研究室到拉斯维加斯参加国际计算机领域的年度盛会 Condex。当时，中国国内计算机科研发展还处于起步阶段 ，Condex 展会上根本没有设中国的展位。但张亚琴却意外地遇到了来自国内中软公司的几位代表，张亚琴跟他们一见如故。邀请他们到自己住的酒店小叙，畅谈国内外计算机发展的前沿趋势。让张亚琴兴奋的是，几位代表对他讲的多媒体发展动向十分感兴趣，追问了很多问题，大家讨论得非常热烈。这次偶遇，让张亚琴看到了中国对前沿科技的执着追求。他深知，这种追求正预示着国内计算机领域未来的希望。果然，没过几年，中软公司、联想公司等中国企业就开始在这类国际级展会上有了自己的展位，展位上展示的也都是自主品牌的产品。这种变化让张亚琴隐隐,隐感觉到，国内的机会越来越多。自1990年起，张亚琴就成为国际标准组织 ISO 中专门负责数字音视频编码的 SPEG 委员会的核心成员。他回顾说：“那个时候，中国还不是这个标准的成员国，也没有中国的科学家参与这个重要的标准组织。”但是，国内的学术同行们也逐渐开始关注国际前沿的学术动态。1996年，中国科学院的高文教授给我写了封信，希望中国能够加入 MPEG 委员会。这封信中提到，他们在国内也做出了一些研究成果，但很难得到国际认可。所以，希望能够加入 MPEG 委员会，了解和影响国际标准，增加中国学术界在国际学术科研中的话语权。高文教授在信中提到的困境，也是当时国内学术界的一个尴尬的现实。由于长期的闭塞，中国科学家很难在国际核心期刊发表文章，国内的研究在国际上基本。发不出声音，这反过来又阻碍了科学家的研究成果得到国际承认。同事科学家张亚勤太了解做出的东西却无法传播的苦闷，他开始想办法解决这个问题。就在1997、ISOMP、一九九七年 ，ISO MPEG 委员会召开非常重要的年度会议，张亚勤被推举担任这次会议的轮值主席，于是。就在这次会议上，张亚勤邀请高文教授参加。中国正式加入了 ISO MPEG 委员会，从此中国的学者和企业积极活跃在世界视频标准的舞台上。作为海外华人科学家中的佼佼者，张亚勤在国内的影响也逐渐扩大。后来，国防科工委的汪成伟院士。还以清华大学教授的身份，带了一个代表团到张亚勤所在的研究院去做访问。每次有这样的考察团来访，张亚勤总是不遗余力，尽可能多的安排参观、座谈和演示。从国内这些学术同行们的身上，张亚琴也感觉到了国内正在发生着深刻变化。一九九七年，香港回归。对于每个华夏儿女来说，都是件值得庆祝的大事，这也是中国综合实力提升的一个象征。与所有的海外游子一样，张亚琴也为自己的祖国感到骄傲。他终于忍不住要回国看一看。此时，张亚琴所在的桑纳福公司。也接到了来自中国国防科工委的合作邀请，于是他作为美方代表回国洽谈合作事宜。这是自二十世纪八十年代出国读书之后，张亚勤第一次回国。一九九七年的北京，跟当年张亚勤在中国科技大学读研究生来买实验器材时看到的北京。完全是两个世界。当时他跟桑纳福的老板一起住在王府饭店。张亚勤说：“我发现很多中国人也在一掷千金的消费，比如价格动辄成千上万元的洋酒销量很大，这让我有种说不出的感受。中国真的开始进入商业化社会了。我心里想，这次回来正是时候谈合作。”应该没问题。然而，在所有合作项目的洽谈中，都存在同一个问题：国内公司对先进技术确实需求很大，可双方在价钱问题上的差异也很大。当时，国内公司做一个项目，一年能拿出几百万人民币，就算是很多了。而这些钱对于国际高科技企业来说，可能是一个项目的零头。最终，张亚琴跟科工委和中国联通等几家公司谈的几个项目都没有成功，合作没有谈成，张亚琴心里很不是滋味儿。他本来还希望桑纳福能在国内开分公司，他就可以回国主持分公司。但从这次谈判的结果来看，走这条路回国暂时还是行不通的，这也让张亚琴内心有些沉重。国内与国外的差距，并不是仅凭一己之力可以改变的，要回国，必须尝试其他途径。仅仅一年之后，李开复的邀请，微软的平台，再次点燃了张亚琴的希望。张亚琴说：“我的内心有一个声音在召唤我回来，尽管国内的条件相对落后，但这也是我回来的价值，用自己的努力为改变局面做些什么。”当天晚上，细心的妻子汪建看出张亚琴有心事，问他发生了什么事情。张亚琴将回国的计划。如实说了。汪建深知国内科研条件不好，回国能否有好的发展都是未知。对不确定的前景，汪建有些犹豫。毕竟孩子还小，自己也在美国工作，回国意味着整个家都要连根拔起。为了家庭的安稳，他从内心不希望张亚琴去折腾。他用征询的口气说：“等国内研发条件再好些，再考虑这个问题，不行。我先回去看看。”张亚琴安慰他说：“十一月初，张亚琴先到微软公司去了一趟，这是李开复跟微软公司总部协调后安排的一次见面会。张亚琴在微软公司位于雷德蒙的总部。”拜访了主管微软研发的高级副总裁李克·雷斯特和微软研究院的院长林大任，对微软公司的研发环境有了直观的感受。此外，李开复还找了几个在总部微软研究院工作的说客，包括沈向阳、黄学东、刘自成和洪小文，大家都把微软中国吹得天花乱坠。恨不得让张亚勤马上就答应。几天之后，在北京香江花园的大堂，张亚勤第一次见到了李开复，这是一个历史性的时刻，微软中国研究院的两个主要奠基人的第一次会面。两人一见如故，李开复回忆道：“他冲我微笑，满脸诚恳。”像老朋友那样跟我打招呼，嗨，开复。他们聊了各自对科技领域的看法和对中国的看法，发现彼此在很多方面的观点都不谋而合。更重要的是，两个人同属性情中人，内心深处都要为开创一番事业而无比兴奋。周到的李开复知道，要想让张亚琴长期稳定下来。必须先解决好家庭问题。于是，他带张亚琴去看了北京的国际学校，在中国工作的国际背景人士的子女在这里可以得到和在美国学校相同质量的教育。接着，他们又去逛了北京的购物中心。张亚琴发现，在美国能买到的生活用品，在国内的购物中心都可以买到。当天晚上。李开复安排张亚勤跟微软中国公司的同事见面，包括研发中心总经理张湘辉和法律总顾问刘凤明。晚上和另外已经加盟研究院的元老陈红刚、林小宁一起吃饭。陈红刚和张亚勤在美国时就认识，十年后再度见面格外亲热，其间大家都激情万丈。对即将成立的微软中国研究院充满信心。吃完饭道别的时候，陈红刚热情地拥抱张亚琴，拍着他的肩膀说：“你一定要回来呀！”那一刻，张亚琴至今记忆犹新。从那一刻起，他回国的决心就更加坚定了。十几年后，李开复在自传中写道：“张亚琴的到来。”让我的内心充满了力量。在李开复看来，张亚勤的加入不仅代表着他个人，由于张亚勤在美国华人科学家圈子的影响力很大，他的到来意味着微软中国研究院竖起了一块金字招牌，可以更好的吸引顶尖科学家的加入。决心已定，张亚琴只能向桑纳福的老板吉姆·卡恩斯。摊牌了，吉姆·卡恩斯对张亚琴很器重，是张亚琴参选 IEEE 院士的重要提名人。不过，为了回国开创新局面，张亚琴只能选择离开。吉姆·卡恩斯对此完全没有心理准备，他竭尽全力想挽留张亚琴，恳切地说：“亚琴，我一直没有把你当做雇员和下属。”你是我的知心朋友，我过几年也要退休了。你是公司 CEO 最有希望的人选之一。但是张亚琴很明确地表示，他的离去不是普通的跳槽，是回国，是一份情结，还一份心愿。吉姆·卡恩斯也明白，任何情感都抵不过张亚琴心中对祖国的情结。遗憾和祝福的同时，作为长者，他不免也为这位年轻的朋友担心。他推心置腹地对张亚琴说：“你在这儿工作已五年了，想换一个环境，我能明白这一点。你如果去别的公司发展，我都没有意见。但是回中国，我必须提醒你，那里科研环境不好，你没有足够的平台去交流。”更难得到最尖端的信息，也不容易获得一流的设备。更重要的是，主流学界会戴着有色眼镜看中国。即使你加倍努力，做出同样优秀的成绩，由于你的成果来自中国大陆，也很可能被忽视。你在那边孤军奋战，也许能够成功，但也可能被遗忘。你会被。边缘化的，吉姆·卡恩斯的话一针见血，每一个字都扎在张亚琴的心上，而这又何尝不是张亚琴最担心的呢？但是，他已经停不下回国的脚步，让他做出回国选择的不是他的头脑，而是他的心。一九九九年一月十五号，张亚勤只身一人从美国新泽西转到日本东京回国，这是他第三次踏上回国的飞机，心里充满了兴奋和使命感。与此同时，沈向阳满怀着同样的期待登上了另一架从美国飞往东京的航班，他也是一个曾被誉为神童的天才。十三岁就考入了南京工学院，毕业后进入香港大学研究生院主攻电气与电子工程学，此后在美国卡内基梅隆大学攻读博士学位，师从拉杰瑞迪教授。瑞迪教授是计算机图像与机器人技术领域的另一位先驱，指导沈向阳在这一领域打下了扎实的功底。1995年毕业后，沈向阳婉拒了卡内基梅隆大学的工作，加盟硅谷的一个名叫“真实空间”的创业公司。第二年，沈向阳签约微软雷德蒙总部时，他已经在视觉图像学领域崭露头角。沈向阳其实和张亚琴一样，早就筹划回国，但还有些犹豫。而张亚勤回国的决定加快了沈向阳回国的脚步，并跟张亚勤约好在东京一起转机。后来，沈向阳成为继李开复和张亚勤之后，从微软中国研究院诞生的第三位微软全球副总裁。在东京，张亚勤和沈向阳并没有停留多久，他们在机场找了家餐馆痛饮几杯，相互勉励，然后就直接。转机飞往北京，从东京到北京三个小时的航程里，两人谈及即将开始的事业都很兴奋，又因为喝了酒，无意之间声音提高了很多，几乎整个机舱都能听见。我们根本没有意识到自己的声音很大，直到旁边有个人生气的喊 “Shut up”， 我们才放低了声音，但讲着讲着声音又变大了。旁边那个人实在忍不住了，又吼了一声 “set up”， 但我们俩还是压抑不住兴奋，就想大声说话。张亚琴提起当时的情景，依然忍不住发笑。到北京的第二天，张亚琴就开始了研究院的工作。在他回国之前，研究院的各项工作已经紧锣密鼓地展开了。微软中国研究院是在两个月前。也就是1998年11月5号宣布成立的。宣布成立时，张亚琴还在美国桑纳福研究院进行交换工作。张亚琴是个有始有终的人，他说：“特别是要对客户有个交代，有一些项目是因为客户很看重我才签下来的，我不希望因为我自己的离开，项目就被中断。”因此，在研究院成立两个月后，张亚琴才到任。虽然没能参加成立仪式，但这位首席科学家和副院长在中国早已声名赫赫。微软研究院甚至为张亚勤和沈向阳的到来特意召开了记者招待会。记者会上，张亚勤代表研究院向媒体记者介绍了研究院的情况、团队以及这个团队的雄心壮志。张亚勤加盟微软中国研究院的消息一经公开。就极大地提升了微软中国研究院在国内外的声誉，他本人就像磁铁一样，吸引了很多来自海外的华人学者。